0: Я не считаю, что нужно конкурировать. Мне кажется, на рынке очень важно быть партнерами. Ну, это очень приятно. Да. Ну, очень. В отеле, в любом успешном бизнесе все должно быть искренне и идти от души. Управляющий должен быть как хозяин дома. Хозяином отеля.
1: Привычка-то полезная. Домой идешь, улыбаешься. Потом идешь и улыбаешься. Потом: ну, что я улыбаюсь, я же не на работе, а ты уже привык улыбаться.
2: А вы ищете себе директора по маркетингу.
1: Да, в настоящий момент как раз.
2: Уважаемые идет... слушатели, прослушайте внимательно следующее сообщение. Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир
1: и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у тех, кто знает свое дело лучше других.
2: Конрад Хилтон, основатель сети отелей «Хилтон», сделал отели такими, какими мы привыкли видеть их сегодня. Он придумал оценку отелей по звездам. Совместил отели с ресторанами, превратив отели в места полноценного отдыха. Гостиничный бизнес – очень интересная тема для обсуждения. Как сделать так, чтобы гость возвращался? Как быть вежливым и оказывать ожидаемый уровень сервиса? Хочется задать так много вопросов.
1: И вот сегодня у нас в гостях Оксана Ребрик, вице-президент по коммерции «Космос Групп». У Оксаны богатый профессиональный опыт в пиаре, маркетинге и в бизнесе, который связан с такими компаниями, как Галерея, Росгосстрах, АФК «Система» и даже музеи Кремля в Москве. Очень интересно. Оксан, еще раз привет. Да, привет, Тань. Оксан, расскажи, пожалуйста, о себе. Как ты проделала свой профессиональный путь и попала в космос? Звучит очень классно.
2: Есть чем гордиться, я считаю.
0: Начала я такой бизнес-путь с Департамента общественных связей АФК «Система». Соответственно, там я была клиентом. Потом я создала свое рекламное агентство, там, соответственно, я была сервисником, и потом пришла в коммуникационную группу Максима, которая тоже входила в экосистему. А и... Максима
2: это та самая, да?
0: Да, это та самая mm. Максима, соответственно, это метры рекламы российской. Евстафьев, Финковский, Панов, Федутинов.
2: Какие фамилии?
0: Да-да-да. Вот, соответственно, я возглавляла агентство в течение пяти лет, и, соответственно, очень успешно мы развивались. После этого я работала в Гэллери коммерческим директором по странам СНГ.
2: Давай поясним, Гэллери – это же оператор наружной рекламы, да?
0: Да-да, совершенно угу. верно. Потом я работала в Росгострахе, и там занималась организацией всех, начиная от протокольных и кончая крупными мероприятиями, фестивалями и бизнес-тревелом. Собственно, в ходе этой работы я очень плотно познакомилась с отелями, вникла в суть отельного бизнеса. Ну, начала вникать, так скажем. Вот. Не, и Неумышленно, да? Да, да. И этот сфера меня очень заинтересовала, и таким образом я пришла в космос отель Групп.
2: Интересно. А как? Сама захотела прийти или тебя пригласили с Хантеля? Как случилось? Пригласили. Вот самый удобный способ. Давай перейдем к нашей основной теме и поговорим, как устроен гостиничный бизнес. Расскажи для начала подробнее про сеть отелей, которая на английском звучит как Cosmos Hotel Group или группа Космос, да? Uh-huh. Как вы позиционируетесь и кто ваши конкуренты на российском рынке?
0: Ну, сеть Космос Group существует на рынке уже давно, но в связи с тем, что часть отелей была под управлением иностранных брендов, Radisson, Holiday Inn, Marriott, сеть не воспринималась единой. Да, ее было сложно позиционировать. Угу. Да, она воспринималась как разрозненные отели, просто каждый отель воспринимался сам по себе. А сейчас, когда сняты бренды, ну как бы часть снята, часть сетей ушли с рынка, сеть стала продвигаться и позиционироваться более цельно.
2: Ну, как единый бренд-космос. Да, да. А такой вопрос: я немножко сам себя перебью тебя, может быть. Мы знаем, есть космос на ВДНХ который угу. был, я помню, в фильме «Ночной дозор», по-моему, ледяной дозор», угу. такой полукругом. А название оттуда вы взяли?
0: Да, конечно.
2: А почему? Он какой-то вот топовый или он самый первый, может быть?
0: Ну, он, во-первых, самый первый, и мы считаем искренне, что это отель-легенда, угу. это исторический отель, который знают все во всем мире, поэтому, наверное, ну и тему космоса, да, она всегда привлекает.
2: Ну, тем более напротив выставки достижений да, народного да. хозяйства СССР, угу. который еще.
0: Да, соответственно, из конкурентов можно назвать «Рэдисон» и «Азимут». Но в свете последних новостей, в свете приобретения сети отелей, 10 отелей в Питере, Мурманске, соответственно, мы, я думаю, в общем, скоро будем претендовать на лидерские позиции.
2: Круто. Скажи, а сетки российские, получается, «Космос» и «Азимут» – все? Или кто-то еще есть? Прям из сетевых, я имею в виду отелей.
0: Нет, конечно, есть много сетей, и Алиан, есть, ну, как бы есть
1: разные сетки, но.
2: Ну, ты про топчик говоришь. Это, да? это
1: крупнейший, а, да? Я угу. понял. Оксан, скажи, пожалуйста, с рынка ушел Booking.com. Что поменялось для отелей в России? Для людей, все? что да. поменялось,
2: я думаю, мы все на себе это испытали, да? Но для отелей?
0: Отели на самом деле стали просто более активно работать с агрегаторами: островок, броневик, Эндей и, соответственно, больше развивать, продвигать свои сайты, заключать договоры с агентствами. В общем, я могу сказать, что по опыту Космос Групп показатели, ну, они чуть-чуть просели буквально там на месяц-два, вот, а потом все вернулось на круги своя. А если говорить о букинге, то еще, наверное, интересно сказать, что компания МТС некоторое время назад приобрела компанию Броневик. И сейчас идет работа по созданию аналога букинга, который будет работать на B2C.
2: Сдюжат они такую задачу?
1: Стараются. Я в них верю. Оксана, такой вопрос. Скажи, пожалуйста, насколько важно расположение отеля и почему это важно? Ну, смотрите, конечно,
0: комфортнее для успешных продаж, чтобы отель располагался на Маховой с видом на Кремль или на Невском. Но могу сказать, что для отеля практически с любой локации можно найти целевую и заполнить его. Одним из примеров из моего личного опыта является «Шератон Шереметьево». Это прекрасный пятизвездочный отель, отличная команда, директор по продажам Елена Большакова. Аудитория кто? Транзитные пассажиры, спортивные команды, экипажи. Но Лена настойчиво много лет, Работала над тем, чтобы превратить этот отель и завести туда корпоративных клиентов. И она превратила этот отель в прекрасное место для проведения корпоративных мероприятий. Собрала uh-huh. огромный полклиентов. клиентов. Она очень долго приглашала, причем меня долго туда зазывала. Я говорила: да ну что ты, там взлетают самолеты, там шум,
2: там далеко, там площадь. далеко, это, это там всюду, неудобно.
0: Да. Она говорит: ну приезжайте, попробуйте. В итоге мы провели больше десятка мероприятий с Росгустрахом, и на самом деле нашли массу преимуществ. Одно из них, например, Росгустрах Жизнь ценила эту площадку за то, что клиенты не могли ходить по ресторанам и магазинам. То есть
2: далеко отлучаться не имели возможности. Да,
0: не имели возможности, и они только занимались. А вечером могли сходить в бассейн, спа, которые там прекрасны. Потом, на самом деле, эту площадку еще очень активно я рекомендую, на самом деле, ну, использую сама и рекомендую для москвичей, которые могут приехать, забронировав отель всего на сутки, с субботы на воскресенье, с семьей, с друзьями, и прекрасно провести время, искупаться, иметь прекрасный завтрак, в каком-нибудь большом номере там, поиграть в настольные игры. В общем, это... Прекрасный отель со сложной локацией, но который, в общем, прекрасно решил эту задачу.
1: Но отель этот в вашу группу входит, правильно? Нет, я понимаю? не входит. Нет, не
0: входит.
2: А, то
1: есть вы рекламку делаете конкурентам своим.
2: Вы, ну, я так понимаю, очень уважаемые коллеги, наверное. Да?
0: Вы знаете, я не считаю, что нужно конкурировать. Мне кажется, на рынке очень важно быть партнерами. Это и да. у меня вообще такой девиз по жизни, да, искать и испытывать все лучшее, что есть в этой жизни. Да, угу. и я люблю находить партнеров, которые уникальны в своем роде. Да, и поэтому я с удовольствием ну, о них
1: расскажу. Интересная локация, потому что когда ты едешь по Ленинградке, да, да ты видишь верно. немножко другие отели. По-моему, там есть Азимут, да.
2: Не, не ну, нет,
1: нет, там Redison Blue есть, там есть новый отель. Но Шератон я не видела там.
2: Так нет, это же, получается, недалеко от аэропорта Шереметьево. Ну, это за верно. пределами МКАДа.
1: Ну, ты когда едешь по Платке вот, вот этой, ты тоже видишь, какие отели там расположены. Широтон, я не видела. Я к чему... Если взять прайс, да, Широтон mm-hmm. в аэропорту где-то там далеко будет намного дешевле, чем Широтон в, в центре, центре города mm-hmm. какого-то. Да, он будет дешевле. Дешевле. Ну, дешевле. Да, то есть
0: это тоже... Это тоже плюс, да. да. Это тоже конкурентное преимущество, естественно. И на самом деле, если по платке ехать не видно, а если по Ленинградке не
1: по платке, да. то Ну, я вообще вот справа вокруг, но не я дыша. всегда на этом внимание обращаю, вот про Широтон даже не знала. Это к вопросам экономии, да? Да. Тебе проехать, ну, сколько... Там больше на 15 километров, но я выберу лучше проехать 15 километров, чем в центре в какую-нибудь четверку непонятную. Лучше, конечно, в сетевой шератон, где будет сервис. Если, Это, я...
2: если ты знаешь Москву все-таки, потому что ну как вот на обычный турист, да и мы так рассуждаем. Мы приехали в Мюнхен, пример, да? Как мы Нам оцениваем в центр, рассто... да. Как в том же букинге угу. было, да? Расстояние от центра первый критерий, угу. который влияет на количество звездочек, да? Пешком до достопримечательности, количество времени тоже важно. Ну, ну, в целом, да, конечно, для тех, кто знает, сколько добираться, для тех, кто знает, что уровень сервиса здесь, ну, точно на 5 звезд, да, то тогда, mm-hmm. конечно, это выход, тем ну, более, я если я про дешевле себя, будет. да,
1: если я даже приезжаю не в знакомый город все равно я выберу лучше ехать на такси, но в пятерку, чем в центре, пешком, но в
2: тройке, грубо говоря. Я
1: думаю, что многие меня поддержат в этом. Ну,
0: точно так же, да, есть прекрасный Мариот там под Римом, да, и в принципе... Э, лока... в Римской
2: области ты видишь, имеешь...
0: Недалеко от Рима, да. И там тоже вполне можно остановиться и 20 минут до центра города, поэтому...
2: Понял, все, надо записать. Сегодня мы говорим про гостиничный бизнес, а значит о путешествиях. Любое путешествие, лично для меня, начинается с подготовки списка, что взять в дорогу. В этот список всегда входят всевозможные гаджеты, ноутбук, iPhone, умные зарядки, провода, еще много-много всего. Но как обустроить свое рабочее место в кафе, в самолете или в отеле? Лет пять назад я наткнулся на производителя аксессуаров Moft, продан из США, и на их подставку-трансформер для ноутбука. Эта подставка нужна, чтобы приподнять ноутбук на комфортную высоту для глаз и меньше сотулиться при работе. Как я потом выяснил, это был первый продукт от Moft, который завоевал две самые престижные премии в области продуктового дизайна – Red Dot и IF Design Award. Прошло три года, и я наткнулся на новые аксессуары от Moft. На этот раз подставка для iPhone, у которой те же цели – поставить телефон так, чтобы вам удобно было читать сообщения, смотреть видео или общаться по видеосвязи. Подставка крепится к телефону, не занимает места, плюс в ней есть слот для кредитных карт. Когда в России не работает Apple Pay, такой кошелек является очень удобным выходом из ситуации, проверенно на личном опыте. К слову, и у меня, и у Татьяны такие подставки очень давно, и они помогают нам вести наши подкасты. Удобно подглядывать за сценарием беседы. Нам очень приятно, что ребята, которые торгуют в России аксессуарами Moft, пришли к нам на подкаст и попросили рассказать об этих аксессуарах. Мофт вы легко найдете на Озоне, ссылка будет в описании. А еще на Озоне с 13 февраля по 4 марта проходит распродажа в честь праздников. В ассортименте большой выбор цветов, которые подойдут как для мужчин, так и для женщин. Оксана, такой вопрос. Скажи, ну... Тут не надо быть в бизнесе, в гостиничном, чтобы понимать, что бедные гостиницы, может, и не бедные, зависят от сезонности. В зависимости от страны, конечно же. да. Финляндия, наверное, ценится зимой. да. Угу. Турция ну, летом бархатный, сезон осень и так далее. Скажи, как отели вообще выживают в период, когда не сезон?
0: Ну, смотрите, те, кто действительно страдает, это, наверное, небольшие курортные города. Ну, наверное, да, вот... В Анапе небольшой отель, да, он может страдать от сезонности. Но даже небольшой отель в Сочи, да, он уже не страдает от сезонности. Потому что в Сочи едут сейчас все время.
2: Ну, сейчас, да, да. вынуждены где-то даже.
0: Да, есть отели, даже которые закрываются на зиму. Да? То есть это тоже выход, да, не и нет, это, соответственно, оптимизация костов и так далее. Но в принципе городские отели всегда могут найти себе клиента. То есть, например, если городской отель на праздники, на выходные дни загружен индивидуальными клиентами, то в будние дни это корпоративные клиенты. В каникулярное время это дети, это фестивали. Поэтому сказать, что это проблема – нет. Есть города, где в принципе средняя загрузка где-то порядка 50% по mm-hmm. городу, да, оно так вот исторически сложилось, у нас тоже есть такие два города, но там мы развиваем так активно сдачу в аренду площадей, даже в том числе и номерного фонда, для того, чтобы у нас появились, соответственно, офисные клиенты, да, так мы их назовем, вот, которые, соответственно, пользуются инфраструктурой и... Жизнь отеля продолжается, даже в какой-то сезон такой затишья.
2: Ну, то есть, получается, разные целевые аудитории отеля, они да, в разные да. сезоны загружают отель как, как, да, как, как ему да. нужно.
0: Поэтому грамотный продажник, в общем, всегда найдет выход и решит эту проблему.
2: Понял. Раз уж у нас тут без купюр мы называем имена всех отелей, продолжим эту практику. Конечно. Необычный вопрос. Мы однажды Стани были в Минске и заселились в отель «Пекин». Угу. Он, я не помню, четверка-пятерка по пятерка Он нам понравился Расположение не лучшее, наверное он,
1: Да, он пятерка, но выглядел уже на четверку
2: Да, ну он просто старенький, видимо Но все равно уставший. все понравилось Уставший, мы да. говорим уставший, уставший. уставший. Точно. Устал. Но сейчас не про это На что мы обратили внимание но Видно, что когда-то был очень богатый Холл очень большой И в холле на всем его протяжении Была выставка картин Какая-то экспозиция, статуи какие-то стояли Для чего это нужно отелю? Я уверен, что это не только их практика. Наверняка вот такой культурный центр, который образовывается внутри отеля, это какая-то фишка ваша. Что это такое?
0: Да, конечно, мы очень активно используем эту тему. Во-первых, есть отели, в которых очень большая дополнительная инфраструктура, да. То есть, например, есть в нашей сети отели, у которых там по 20 больших конференц-залов, концертный зал. Оксана, сколько всего у вашей сети отелей? сейчас
2: 20. Много. Ну, в связи с новостью, да, то есть... Нет, нет, нет. нет а, до да. Это до новости, да. Уже, уже... Я
0: только
1: два знаю. <laughs> так,
0: да. Вот, соответственно, вот на таких площадях мы организовываем даже большие выставки, да, там медицинские, какие-то профильные, с организацией стендов. То есть, когда заходишь в отель во время проведения такой выставки, то ощущение, что ты попал в какой-то конгресс-центр. И угу. такое бывает. Если мы говорим о меньших отелях, то, соответственно, привлечение, например, какого-то интересного художника, да, в фае отеля, организация открытия выставки, да, это привлечение медиа, соответственно, да, это какой-то новостной повод интересный. Иногда гости приезжают просто даже посмотреть выставку конкретно и только ради этого селятся в отель. Uh-huh. Потом отель предоставляет площади за дополнительную плату. То есть, это тоже дополнительный источник дохода. То есть, тут очень много преимуществ да и, и украшений отеля. Отель красив. Я могу сказать, что, например, мы организовывали выставку кукол ручной работы потрясающих красивых, Они не продавались, но один из гостей отеля все таки договорился, то есть у него было несколько подходов к автору коллекции, к владельцу коллекции, и он купил две куклы. Выставку мы организовывали кукол в замечательном загородном отеле «Космос коллекшн изумрудный
2: лес». А, это куда а ты? Вот хочешь я попасть? хотела
1: задать у него вопрос.
2: упомянули, задавай.
1: Да, вы знаете, он меня манит этот отель, прям в прямом смысле слова. Мы хотим туда поехать с семьей. Я вижу, что его продвигают. Я вижу его у блогеров. Я вижу его в рекламе. Он мне попадается на каких-нибудь видео, ну, то uh-huh. есть, он реально меня манит. Вот я хотела про него спросить: насколько вы сейчас его продвигаете? И из этих 20 ваших отелей он на каком месте? Ну, вот, не знаю, самый лучший отель. Можете его назвать? Или все-таки ну, у вас даже Еще у вас есть локомотивный
2: лучше? отель, прям вот топовый. Вот он, какой на этом месте среди них. Вы
0: знаете, мы любим все наши отели, и каждый по-своему уникален. Вы знаете. У кого-то уникальный управляющий, у кого-то инфраструктура. Поэтому я так не могу сказать. А то давайте, он, в чем уникален уникальность Изумрудный лес? Уникальность его в том, что он, ну, наверное, да, вот он и алтай резорт да, вот это вот две вот, наши него тоже
2: да? уникальные uh-huh.
0: пятерки, пятизвездочные отели, Изумрудный лес хороший тем, что до него всего час езды от Москвы. Алтай-резорт, конечно, немножко подальше, но там другая уникальность. Да. И понимаете, это 250 гектар земли с заповедной зоной, по которой свободно гуляют олени. Но ощущение, что ты просто в каком-то действительно сказочном лесу находишься, да, если ты чуть-чуть отойдешь в сторону, да. Потом там есть сафари парк двухуровневый, в котором можно покормить альпак, можно повозиться с рыбками и покормить их из соски. Даже такое есть развлечение для детей, и это, mm-hmm. конечно, тоже уникально. Я, пожалуй, ни в каком еще отеле не встречала. И там полноценный зоопарк, да, ну вот сафари парк, в котором есть и верблюды, и кенгуру. И Северная аллея. Мы говорим
2: про какой из них? Про изумрудный лес
0: Там есть интересные рестораны. Мне очень нравится ресторан Гжель. На самом деле компания Гжель тоже очень близка. Холдинговая система это партнер и, соответственно, компания Гжель, завод «Жель» сделали там огромную печь с здравствуем угу. Шелли, да? соответственно, это вот ресторан русской кухни удивительный. Угу. Там есть бар-библиотека с книгами и, соответственно, с фантастическими пирожными от
1: шеф-кондитера. Ты А-а-а. теперь понимаешь, почему ну, он не, меня ну, молит.
2: <свят> ты зря, зря спасибо <свят> Ну,
1: Я хотела туда <свят> попробовать, съесть, посмотреть хотя бы. Есть какая-то экскурсия, потому что ну, ценник там не маленький, и чтобы там на всю семью 2-3 дня неделю нужно понимать, куда ты идешь.
2: Да, да совершенно
0: верно. На самом деле есть вариант тоже замечательный, это вариант дневного пребывания. Когда вы платите просто билет, если я не ошибаюсь, сейчас он стоит 5 тысяч, соответственно, для взрослого, и вы можете целый день там находиться и пользоваться всей этой инфраструктурой и бассейном, и сафари-парком, и ресторанами. Поэтому я предлагаю такой вариант. А Если, например, как-то захочется все таки подольше, да, то лучше не выходные, потому что, конечно, выходные перегружены, и там даже запись ведется, то есть там очередь стоит на то, чтобы туда попасть, а в будние дни это гораздо проще, и просто выкраиваете там понедельник, вторник, среду, и вы с удовольствием насладитесь этим отелем.
2: Отель «Космос», тот, который напротив входа ну, входа в ВДНХ. Uh-huh. Там, по-моему, напротив ракеты, да, вот встамента. Там стоит памятник Деголю, uh-huh. французскому лидеру. Uh-huh. Почему этот памятник и что он делает возле отеля «Космос» в Москве?
0: Расскажу. Отель «Космос» как-то на протяжении всей своей истории связан с Францией. Дело в том, что проектировали его французские архитекторы совместно uh-huh. с Моспроектом. Uh-huh. То есть это была такая а какой-то год был? единая команда. Это был 1979 год. Он О. строился к Олимпиаде.
2: Современная история, считай. Да.
0: И поэтому у нас даже чертежи оригинальные на французском языке. О,
2: как? Прикольно.
0: Поэтому де Голь, соответственно, на открытии гостиницы пел Джодасен. Это знаменитый французский mm-hmm. певец вместе с Салой Борисовной Пугачевой. И там есть еще французское дерево, каштан. Каштан растет прямо у входа в гостиницу. Ну и считается как... Во многих местах волшебным, естественно. Если mm. ты три раза обойдешь и загадаешь желание, то все сбудется.
2: Надо же. Сколько раз проезжаем мимо, да? Там недалеко остановка автобусов вообще, mm-hmm. который там по Золотому кольцу уездит я знаю, слева от него. Да, Если и... смотреть в сторону ВДНХ.
0: Даже на нашей территории, на нашей парковке, при гостинице автобусы
1: отправляются по Золотому ну, кольцу. Ну, потому что,
2: да, такое место хорошее Московское.
1: Да. Оксан, мы не раз видели внутри отелей как представлены сторонние компании. Чаще всего это какие-то магазины. Получается, вы сдаете в аренду, даете магазину.
0: Да, совершенно верно. Мы сдаем площади в аренду. И если говорить о крупных отелях, да, то размер сданных в аренду площадей может приравниваться к небольшому торговому центру. То есть я бы вот сравнила, например, с торговым центром место встречи по площади. То есть угу. это где-то там может быть 12-14 тысяч квадратных метров. И это, в принципе, на самом деле очень серьезный источник дохода для отеля. И mm-hmm. это очень важно использовать на самом деле, потому что если это не такая существенная доля в выручке, то в АИБДе это может доходить до
1: 50%. Где? Это составляющая в операционной прибыли. Ну, а, угу. я видела в Питере, там у них ЦУМ представлен, не ЦУМ, а ДЛТ. Mm-hmm. И мне кажется, что первое, наверное, это вот бросается в глаза то, что в Турции, да, там целые огромные помещения выделены магазином всяким разным. Да. Также есть в каких-то очень хороших отелях есть и такие бренды, да, как Шанель, да. Луе У вас есть какое-то предпочтение выборов? Ну, то есть, грубо говоря, кто-то там делает керамику и говорит: а можно мы вызумрут с керамикой? Ну, то есть, какая у вас выборка этих магазинов?
0: Ну, в Изумруд с керамикой мы уже не пустим, потому что там есть партнер КЖЛ. Да. Там есть Жаль.
2: Хохламы там не будет. Да, и на
0: самом деле мы верны своим партнерам, и я бы так сказала, ну, как совет, как рекомендация, то есть, если владельцы отелей или управляющие задумываются на тему аренды еще только задумываются да наверняка у многих уже есть этот блок да и это такая хорошая подушка да, безопасности для отеля uh-huh. финансовая важно мне кажется найти какой-то локомотивный бренд и потом уже можно даже делать и свои магазины свою торговлю uh-huh. то есть например как мы подошли в отеле алтай резорт и в изумрудном лесу мы договорились с замечательным брендом кашмир и шелк uh-huh. Соответственно, они зашли как локомотивный магазин, как центр притяжения, как такой высокий стандарт сервиса магазинного, да, и мы смогли там рядом открыть мультибрендовый магазин свой, да, соответственно, и зарабатывать, отель зарабатывает, соответственно, без аренды. Второй такой интересный партнер у нас «Натура Сибирика», Это тоже очень достойный российский бренд, соответственно, который одновременно делает косметику для наших отелей и, соответственно, делает спа-уходы. То есть здесь по трем направлениям мы работаем, например, с этим партнером. Очень интересный опыт на Алтае у нас случился с «Эколавкой». Понятно, что на Алтае многие приезжают для того, чтобы купить какую-то интересную продукцию. И, наверное, начиная с 2014 года на Алтае существовал небольшой магазинчик, который генерил где-то там миллион выручки в год. Угу. Вот сейчас я могу сказать, что полноценная колавка генерит порядка 30 миллионов в год. Причем работает там один и тот же человек, очень увлеченный продавец, который там живет с кошкой.
2: А за счет чего такое увеличение в 30 раз?
0: за счет э, увеличения ассортимента, за счет увеличения площади этого магазина. То есть он пришел к вам в отель, правильно? Нет, 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 нет? Это, это наша торговля. А это ваша? Это наша торговля.
1: Ну да? соответственно, она есть у вас представлена в отеле. То есть да, какой-то да, бизнес? Да, да, для да.
0: То есть угу. это сотрудник, который в штате является угу. продавцом в этом магазине. Угу. И это огромная лавка. Поэтому возможны варианты и сдачи в аренду, и собственного. Да, но здесь нужно смотреть просто, если вы находите или создаете да, суперпрофессиональную команду в том направлении, да, в котором вы работаете. Да. Если это, например, фитнес, да, то у вас должна быть профессиональная фитнес-команда. Например, на моем опыте я привлекла фитнес-партнера вместо сотрудников до да, отеля, которые э, занимались там, в департаменте фитнеса, да, работали. И операционная прибыль выросла в три раза ровно потому что зашла профессиональная сетевая команда, которая сделала ремонт, которая привнесла новые программы, которая осуществляла свой правильный маркетинг. Ну и, соответственно, результаты на лицо. Но если могут работать, соответственно, свои сотрудники полноценно, достойно, то, ну, в общем, надо пробовать и такие-такие варианты.
1: Оксана, скажи, пожалуйста, а как устроена розничная торговля вот в отеле, начиная от мелких магазинчиков, заканчивая до крупных ресторанов?
0: Розничная торговля в наших отелях в основном у нас мелкая торговля на ресепшен, своя самостоятельная, да, то есть, соответственно, небольшой пул поставщиков, и сотрудники ресепшен предлагают из расположенных рядом витрин продукцию. Есть еще витрины с едой на вынос, то есть какие-то сэндвичи, да, морсы, например, uh-huh. да, вот у нас в Карелии в Космос-Петрозаводского отеля. И, соответственно, когда, например, гость делает чекау, да, и, соответственно, и идет к такси, он берет какой-нибудь сэндвич, да, и по дороге в аэропорт с удовольствием его съедает, да, или там водичку. То есть, ну, это такая мелкая торговля. А в основном мы все-таки привлекаем арендаторов.
2: Хотел бы затронуть отдельным блоком вопрос, связанный напрямую с бизнесом. Это вопрос лояльности и клиентоориентированности, которые нам демонстрируют отели. Какие мероприятия надо проводить, и вы проводите для того, чтобы гость захотел вернуться? Насколько я понимаю, я могу ошибаться, вот эти вот возвращенцы, если так их вы называете, гости — это костяк вашей клиентской базы.
0: В выборе отеля есть рациональная составляющая и эмоциональная. Поэтому я бы... Началась рациональной. Это стоимость отеля, это локация, это, соответственно, ну, близость к центру или близость к месту командирования. Очень важны карты лояльности – Угу. в рациональном подходе, потому что гость может копить баллы угу. и, соответственно, ими потом расплачиваться.
2: Ну, то есть экономия. В Го- виде. Гость,
0: которому у нас есть такие, которому, в общем, не важна особая экономия, да? и когда, который достигает, например, платинового уровня, он э, может пользоваться вот платиновой картой, дает преимущество, например, приоритетной брони, да, то есть mm-hmm. он, например, может, если есть очередь в отеле, да, то он может как-то обойти эту mm-hmm. очередь. Mm-hmm. Да, то есть это тоже такое конкретное преимущество. Ну и, соответственно, там ранний чекин, там поздний очкаут и так далее. И, естественно, очень важна эмоциональная составляющая. Она строится из очень многих фактов. И очень важно, чтобы в управлении отелем на каждой цепочке кость был услышан, поддержан и, соответственно, ему оказали помощь. Начиная с первого звонка, на этапе бронирования, дальше при заезде, мы составляем профайлы, естественно, очень там конфиденциальной информации, и в этих профайлах у сотрудников есть информация по предпочтениям, по, например, дате рождения, по именам детей.
2: такой навороченный CRM-система получается. Да, да, да. да.
0: Да, по предпочтениям в еде. И, соответственно, это очень помогает поддержать разговор. И, соответственно, там предложить то, что нужно, то, что гость заказывал в прошлый раз, например, да, мы знаем, мы. И... Ну,
2: такие вещи подкупают без да, сомнения. Да, да.
0: И мы, например, там можем предложить усовершенствованное блюдо, которое очень понравилось в прошлый раз. Да, мы его еще там дорабатываем и предлагаем следующий заезд гостю.
1: Ну, это очень приятно. Ну да. Ну очень.
2: Ну то есть получается таким образом вы обеспечиваете не просто ожидаемый уровень сервиса, да, но и в ну, как бы на шаг вперед идете в этом вопросе. Но ну, я с такими не сталкивался лично, видимо, не в тех отелях останавливались.
1: Оксана, у нас есть вопрос, который <с- попросил <с- задать наш гость подкаста про автомобильный рынок Андрей Каменский.
2: Да, мы с ним отдельно. Он у нас да. вот
1: сидел на твоем месте, он уг- спрашивает следующее. Как ваши сотрудники, которые первыми встречают клиентов, проходят обучение? Как заставить улыбаться? Прежде всего, в отеле, ну, в любом
0: успешном бизнесе все должно быть искренне да, и идти от души, потому что натянутая улыбка, да, она тоже всегда чувствуется Конечно. гостями, да, и она скорее даже вызовет негатив и иронию. Здесь важно, какой управляющий в отеле – да, дело в том, что управляющий должен быть как хозяин дома, хозяином отеля. Да? Он должен любить сотрудников, любить гостей. Тогда и человек, который стоит на ресепшен, да, он в принципе уже в любви и добре да, находится. Поэтому ему несложно искренне улыбнуться. Один из лайфхаков очень хорошего нашего сотрудника, Елена Тарасюк, например, она, операционный директор гостиницы «Космос», она шутит и улыбается со своими сотрудниками, то есть она постоянно подходит к ним, рассказывает какие-то интересные истории, говорит какие-то добрые слова, комплименты, да, и люди уже, да, там, когда подходят гости, они, в принципе, ну, находятся в этой позитивной и доброжелательной
2: атмосфере. То есть, получается, управляющая такая Wi-Fi роутер, да, точка доступа, которая такие лучи добра, позитива и правильного настроя раздает всем своим сотрудникам, чтобы они дальше это уже передавали на уровень клиента. Ну,
1: кстати, вот как раз мы с Андреем Каменским обсуждали ресторан, да, если там управляющий, адекватные, доброжелательные, то официанты такие на расслабоне, приятные люди. Если там все по струнке то и да. ты себя чувствуешь как-то, ну потому что видно напряжение в их глазах. Еще что хотела сказать, я в свое время работала в Торке в в бизнес-зале uh-huh. и, ну, нас заставляли улыбаться. Не то что там подходили, растягивали типа, улыбайся, улыбайся. Ну, у меня в принципе лицо такое всегда серьезное, мне это давалось сложно. Но я хочу сказать, что привычка-то полезная. Домой идешь улыбаешься, потом идешь и улыбаешься, потом, ну что улыбаюсь, ведь не на работе, а ты уже привык улыбаться. Да, и да. это классно.
2: Ну, главное, да. чтобы она была искреннее, да?
0: Ну, естественно, тренинги. Ну, это немножко банально, да. Безусловно, еще обязательно разбор жалоб.
2: Работа над ошибками обязательно. Да, да, да угу. причем на
0: ежедневной основе. Угу. То есть, если гость пожаловался, да, что произошло, да, мы разбираем, почему, на что там он обиделся, да, если это касалось отношения, соответственно, сотрудника ресепшена Франдеска. И тренинги очень мне нравятся, если говорить о гостиничном бизнесе. Но ну, в принципе, сервисники они, в общем, примерно одинаково работают во всех отраслях, да, и Андрею тоже это может быть полезно. Анет Коробкина тренер, у нее есть книги интересные угу. например книга офигенно и соответственно очень достойные тренинги посмотрите может быть ну, это
2: прям классный совет может тоже
0: будет полезно да угу. Угу. оксан а жалобы есть
2: конечно Много? конечно,
0: конечно. <свят> Много. жалобы есть всегда и я например работала с большими и маленькими группами я могу сказать что в любой группе как бы все идеально не было Всегда находится человек, которому который, что-то не которому, понравится. Которому да, что-то будет не так. Ну, может быть, ему требуется больше внимания, чем остальным. Да? Mm-hmm. Но, ну, соответственно, ну, у него может быть там кран не той фирмы даже. То есть это может быть вот то, чего ты не можешь даже предугадать. Но очень такой важный момент, когда возникает жалоба, да, жалоба может быть на то, что ты не в силах изменить. Например, склон горы слишком крутой. Одно а ну, удручающее в отеле. Ну, да, это и понятно, соответственно...
1: да, Ну, Давайте к нормальным жалобам перейдем. Вот, допустим, заселились в отель. В наш случай. Геленджик, Плесень в ванной. Пятерка. Сутки там 30 тысяч. Ребят, за что? Ну, где ваши пятерки? Почему я должна с плесенью тут жить? Нас переселили в другую. Та же плесень. В другой номер. В того же другой отеля, номер, да. да ну, но та же плесень. Я написала вот такой вот отзыв на Яндекс, uh-huh. не приняли. Я на ресепшн подошла, все uh-huh. объяснила, ну еще до этого. Uh-huh. Что они сделали? Ничего. Они переселили, но с той же плесенью. Какая была произведена работа по устранению вот это? Никакая. Может быть, где-то запомнилось, но я понимаю так, что вообще никак, вот, ну, никакое отношение к жалобам они не придавали. Хотя на пиар они пошли очень-очень по крупному. Я их стала везде видеть, и угу. объявления. Вот в вашем случае вот такая банальная жалоба. Не то, что там гора не та или море сегодня не то, а вот, ну, кран плохой, некрасивый, ржавый, там еще что-то. Потек. <laughs> Понятно, что если потек устранить, да, а если вот уже надо как устал.
0: Ну, смотрите, мы, конечно, всегда стараемся идти навстречу и переселяем таким образом, чтобы в номере не было плесени. Соответственно, разные бывают обстоятельства и разные, конечно, сотрудники, которые может быть просто недостаточно внимательны. Если ситуация, когда, например, во всех номерах плесень, то, соответственно, гостю предлагается какая-то альтернатива другая, в принципе, вплоть до того, что можно даже переселить другой отель. Uh-huh. Это тоже, потому что есть отели-партнеры, да, например... Почему мы стараемся дружить, uh-huh. не конкурировать, а дружить? Потому что бывают ситуации, когда, например, такая история, как овербукинг, да, то есть, uh-huh. когда забронировано больше, чем ты ожидаешь. Продажники, естественно, иногда рискуют, да? они же азартные люди, да, и, соответственно, иногда допускают, потому что понимают, что кто-то потом отказывается, снимается, да, и тогда мы обращаемся к соседям, к партнерам. Да? Поэтому, в принципе, можно было бы даже переселить в альтернативный отель. Ну, либо что-то да. комплементарное, комп... чтобы... Обязательно. Осадочку брать. Да, обязательно комплементарное, понимая, что вам нужно. То есть это или для ребенка, да, потому что каждому родителю, да, очень приятно, когда делают что-то для их детей, или скидку, или, соответственно, там какую-нибудь бонусную сутки. То есть ну, главное, масса вариантов.
1: нужно работать с этими с отзывами. Да, любыми. но
0: даже, я возвращаюсь к этому пологому склону, uh-huh. да, который, например, кому-то нужен, вы знаете, вот в таких ситуациях, это тоже замечательный опыт одного из наших управляющих в Алтай-резорте, важно переключить внимание да, и опять-таки сделать комплимент, просто вот завести какую-то беседу, да, переключить uh-huh. на что-то, да, Предложить, например, опять-таки, что-то бонусное там ребенку полет, например, на аттракционе виртуальной реальности, да, А-а-а. там
1: где-то, который находится рядышком. Причем, ну, казалось
2: да. бы, не виноват отель, да? А да. все равно переключить внимание. Ну, да, 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 хороший
1: лайфхак. Переключаем внимание. У да. вас плесень. Смотрите, смотрите, у
2: нас Показалось, да.
0: Да, да, например. Или шампанского. Сразу, а вообще без и
2: сразу, вариант, считаю, <соц> да,
1: да. И сразу плесень. <соц> 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 и не, <соц> такая, <соц> не такая <соц> большая. <соц> <да>? Кстати, <соц> <не> <соц> а есть яркая. у нас возле дома один ресторанчик очень <соц> такой <соц> приятный. <соц> Когда <соц> он открылся, был популярный. Там была очередь по вечерам. И угу. когда стояла очередь, собиралась, они наливали бокал, вина или шампанского. Угу. И вы знаете, иногда хотелось просто постоять в очереди.
2: Вроде как ушел из очереди, еще раз стал Это Не
1: Экселен случается.
2: Нет, это зеринг Сколково,
0: Понятно. Потому что в Экселен тоже так. Ну, там не шампанское, там да? очень приятно, да. Например, такой замечательный отель, который это практикует отель Каринтия Невский Палас в Питере. Mm. Не
2: ваш отель. Нет, у это, вас как это, О, это как не наш
0: это, это не наш отель, но mm-hmm. это замечательный отель. Очень тоже рекомендую при заселении. Да, там стоечка шампанским, и каждый гость может угоститься шампанским и каким-то десертом от шеф кондитера. И еще в плане лояльности у них замечательная есть тема каждому гостю до 10 лет выручается очаровательный плюшевый
2: мишка. Зашла речь про управляющих. Мне сразу вспоминается фильм красотка. Угу. Хоть я и мальчик, но этот фильм мне все же нравится. И мой любимый персонаж – это, конечно же, управляющий отелем, а тот, который так правильно, не то что хорошо, он хороший или плохой, угу. а так правильно и профессионально относится к своим гостям, несмотря ни на что и несмотря на то, кем являются гости этого отеля. Да? Ну, мы помним сюжет этого фильма. Какие требования вы предъявляете к управляющим? Я уже услышал, мы все услышали, что это прежде всего хозяин да, этого отеля. Но ведь этого хозяина нужно найти. И вот с этим связан вопрос.
0: Да, но такие люди есть. И могу сказать, что у нас замечательная команда директоров. Есть, например, управляющий в отеле «Космос Волгоград», которому хочется ехать просто как в гости. Да, mm-hmm. вот, например, ну, мне не нужно часто в Волгоград, но такая атмосфера в отеле да, причем это четверка, это городской отель, да, благодаря управляющему, что туда хочется просто приехать на выходные. И это очень ценно. Ты постоянно чувствуешь невидимую какую-то заботу, да, она вот через всех сотрудников передается. В воздухе или да, да, Я так говорю. Да, она действительно, вот как правило шести рукопожатий вот то есть она вот через рукопожатие этого управляющего передается потом очень на самом деле мне кажется важно когда управляющий общается с гостями тоже из моего опыта генеральный менеджер отеля Мариот иркутск например да, в какой-то момент мне налил кофе на завтраке то есть там были заняты официанты и он вот он приветствует а вы гостей были? нет он меня не Просто знал, клиент. мы познакомились потом угу. на встрече, да, потому что там была большая группа, соответственно, и я поняла, что это генеральный менеджер. Я...
2: Ну, это ценно, <laughs> вот, да. Вот
0: такие ситуации бывают. Поэтому очень важно, чтобы человек был еще хорошим операционщиком да, и отслеживал все процессы от и до, умел э, быть гибким, э, оперативно оптимизировать процессы, да, там, следить за костами, наверное, все.
2: Вот я хочу стать управляющим. Угу. Что мне нужно, чтобы попасть в отель? Образование, опыт, что?
0: Нужно образование, конечно. А Какое-то
2: образование. Ну, то есть это, есть же менеджмент в гостиничном там, бизнесе, или как это называется, факультет такого рода.
0: Да, есть. В Прихановском университете есть... Хорошо подойдет и финансовое образование, потому что, естественно, да, бюджеты, отчетности, соответственно, косты, это ну, все. Ну, по факту это, генеральный это, менеджер это конкретного суда. отеля,
2: правильно я понимаю? Да, ага. да,
0: генеральный менеджер конкретного отеля. Еще, наверное, тренинги вот сервисные, да, конечно, ну, 30, очень Ну, отеля. Да, да. И креативный интеллект, наверное.
2: О как? А это что такое?
0: Где этому
1: обучают?
0: Это, наверное, врожденное качество.
2: Наверное.
0: Такое Да, потому что здесь ежеминутно возникают непредвиденные ситуации, на которые нужно быстро реагировать. Потому что все гости твои клиенты, соответственно, все гости ВИП-клиенты, и ты должен...
2: Но мы говорим в том числе про некие нестандартные ситуации, которые вроде нигде такому не учат, а тебе нужно как-то на них среагировать правильно, чтобы не потерять гости, чтобы не потерять лицо в целом. Как маркетологи меряют такие вещи? Один из способов – это проведение исследования ну, мистери шоппинг или тайный покупатель. Проводите ли вы такого рода исследования, когда приходит засланный казачок и начинает проверять, насколько улыбается на ресепшене, насколько креативен управляющий, как выяснилось. Насколько в воздухе витает там бро. да
1: Искренность.
2: И Миша да, Плюшев.
1: Знаете, что тут как-то не очень доброе.
2: витает, да-да. <с>
0: Да, обязательно мы работаем с очень хорошим партнером на рынке Big 3 угу. Соответственно, они нам поставляют этих засланных казачков. То
2: есть, они есть.
0: <laughs> Конечно. А куда обязательно? Конечно, обязательно. Угу. То есть, это на регулярной основе но еще необходимы собственные внутренние аудиты. То есть есть более частые собственные аудиты, и, соответственно, там раз в полгода, да, мы, как бы, тайный гость Биг-3 угу.
2: у нас присутствует. Биг-3 это маркетинговая да, компания, да, да, которая таким да. опросом Они, а это, они проводят
0: гости? и тренинги и так далее. Причем
2: Дегустатором,
0: Есть такая работа. кстати? Да, конечно, к ней можно оформиться, да, устроиться к ним на работу.
2: Да, но там у тебя будет скрипт очень такой подробненький, что тебе нужно узнать. И ты должна быть отчасти актером, актрисой, чтобы... Это я умею. Это ты умеешь, это я знаю, да. Хорошо, следующий вопрос. Видим рекламу как внутри отеля, так и снаружи отеля. Допускаются ли какие-то другие игроки? Или это только ваша реклама? Или тех, кто занимается розничной торговлей на территории этого самого отеля? Ну, то есть рекламные площади – это способ заработать деньги или способ пропиарить, прорекламировать внутриотельные услуги?
0: Это однозначно способ заработать деньги, причем очень хорошие деньги для отеля. И в эту сторону тоже нужно обязательно ходить, (сíck) смотреть. Я могу сказать, что, например, медиафасад на торцевой э, стороне отеля может принести до 30% операционной прибыли. Отель, годовой. годовой. Ничего да. себе. Да. да, это очень интересная Рекламная тема. Реклама
2: модель она классная модель.
0: Очень да. важная, да. Причем, ну, например, если в Москве мы работаем с ЛБЛ, с замечательным партнером, соответственно, у нас договор аренды, и ЛБЛ сами работают со своими клиентами на там,
2: Это на, тоже, на, на, опять же, оператор наружной рекламы. Да,
0: это оператор mm-hmm. наружной рекламы. Mm-hmm. В Сочи, например, у нас есть локальный оператор, да, и на Космос Сочи у нас медиа-фасад локального оператора. Обычно договор строится таким образом, что 90% времени занимает оператор, и 10% бонусно по договору занимает отель и, соответственно, его, его реклама и его, его предложения. Дальше. аудор может быть еще на территории загородных отелей. Угу. Это тоже могут быть плазмы да, в местах скопления народа, около ресторанов и так далее индор, соответственно, тоже плазмы может быть очень нестандартный вплоть до того, что это может быть стикер на зеркале, угу. которое гость все время смотрит, да? это может быть там какая-нибудь доставка еды, да? или ну что-нибудь. что-то релевантное, или да? что-то угу. еще, да? Сад. Листовки на тумбочке, вот это все да? Ну, листовки мы стараемся сейчас все таки уже не загружать листовками, да, то есть предпочитаем какие-то нестандартные форматы, да, то есть это или там треугольники, и все таки QR-коды, да, по которым ну, можно куда-то уйти. Наверное,
2: да. наличие большого количества макулатуры, это говорит об уровне отеля, ну, то есть не до уровня отеля, наверное,
1: ну, мне это не нравится, да. потому да. что ты хочешь положить свои вещи, одно убрал, другое, да, другое, да, да. но QR-код. Мы звоним, говорим, там, меню, QR-код. Mm-hmm. Ну, он у вас на тумбочке. Мы все обыскали. В итоге нам принесли меню. А yeah. он висел на лампе. Ну, то есть, как бы, его тоже нужно вешать куда-то, давить на место.
2: А фильтруете ли вы тех, кто занимает, сколько там, вы сказали, 70% времени на фасадах. Пускай 90. конкурент, а 90 даже. Ну, не знаю, там, сигареты не рекламируем, конкурентов не рекламируем, что-то в этом роде. Есть нет, фильтр? нет, мы все, не ограничиваем.
0: Кто, да, да. Ну,
2: ну, кто подпадает под законодательство рекламе, да? Да, всего,
0: да. да. Угу. Ну, если отель хочет ограничить, тогда он просто таким образом составляет договор. Это все вопрос договоренности, да? Соответственно, он будет просто ну, меньше получать ну, меньше, арендной да, стоимости, согласен. да, но зато будет иметь то, что он хочет. Представляешь,
1: Здесь... на отеле... Там соседний отель. Ты сюда не ходи, ты туда ходи. Да-да-да,
2: я говорю, сюда не ходи, плохой отель. Хорошо, следующий вопрос. Ну, в двух словах, не надо подробно. Каковы подходы маркетологов, которые рекламируют ваши услуги? Ваших маркетологов. В целом подходы, я имею в виду.
0: Отельный бизнес – бизнес с не очень высокими зарплатами. Ну, исторически, да, mm-hmm. я думаю, что сейчас ситуация немножко должна меняться, потому что больше внимания именно внутреннему туризму, соответственно, гостиничному бизнесу, в том числе у руководства страны.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Обычно в отеле был не вице-президент по маркетингу, да, а начальник рекламного отдела. Ну, да? ну, То да. есть это определенная квалификация сотрудника, который работал с диджиталом, работал немножко с ПИАРом, занимался полиграфией, сувенирами.
2: Вот этими медиафасадами, как бы все. на Нет,
0: нет, нет. Медиафасады это не его сфера. А это бизнес. Это, это бизнес все, и понял. это угу. развитие, угу. Да? А сфера этого сотрудника, да, она такая, в общем немножко кустарное, да, угу. и, соответственно, это сайт обычно, это там продвижение сайта, это контекстная реклама, ну,
2: ну понятно.
0: такой стандартный набор. Но в отельном бизнесе, да, как опыт показывает, у нас была ситуация, там, пандемию, когда не было там, директора по маркетингу, да, и мы креативили команды. И, например, мы придумывали акции, у нас была акция «Спасибо врачам», да, мы зажигали надпись Спасибо врачам и за гостиницы Космос
2: угу.
0: ночью. Да, и, соответственно, мы достигли там миллионных охватов в соцсетях и,
2: ну, да. и в таких угу.
0: медиа, да, там
1: на Первом Интересно. канале репортажа. Это как да.
2: В период разгара пандемии, да, я так понимаю? Да, угу. да.
1: Оксана, требования к маркетологам: у него опыт должен быть обязательно в гостиничном бизнесе или не обязательно? Я считаю, что не обязательно.
0: Мне кажется, как раз сейчас очень важно приходить сильным маркетологам в гостиничный бизнес и показывать результаты.
2: Делиться опытом, да.
0: Да, угу. они легко могут сейчас показать результат, используя вот комплексные инструментарии, в том числе и рекламу других клиентов, и партнерство с агентствами, да, работу с агентствами, которые будут поставлять клиентов. И я думаю, что собственники легко увидят результат и готовы будут оплатить большие зарплаты. То есть даже сейчас, если маркетолог заходит, и собственник не готов ему платить те деньги, которых он может стоить, и мы знаем, сколько могут стоить маркетологи и заслуженно, то, мне кажется, иногда даже стоит рисковать и работать на будущее, и договариваться, Э, может э, быть, о о каких-то бизнес-составляющих, соответственно, и проценте от привлеченного дохода.
2: А вы ищете себе директора по маркетингу?
0: Да, в настоящий момент
1: как раз
2: уважаемые идет... слушатели, прослушайте внимательно следующее сообщение. Нет,
1: вакансию на маркетинг джобс.
2: Да, это мы разместим обязательно, да, кстати, на наших ресурсах. Прослушайте, пожалуйста, мое сообщение. Это прекрасная возможность нашим слушателям-маркетологам устроиться в прекрасную сеть отеля. Мы сегодня послушали рассказ Оксаны и понимаем, что все сложнее и, без сомнения, интереснее, да, чем мы думали на момент начала нашего выпуска.
1: Мне кажется, наш выпуск стал таким прям путешествующим, да, да? Да. для путешественников,
2: как выпуск потому да, что
1: мы здесь раскрыли тему не только маркетинга и бизнеса, но и для тех, кто заходит в дверь в огромный отель, да, или в маленький отель и понимает, что столько подводных это камней, мир, да? да, это целый мир, это другой мир. Давай, давай,
2: давай к нашим любимым.
1: А, да, тема на самом деле очень интересная, потому что в голове складывается картинка этого отеля, этого отеля, туда хотел, туда хотел. Вот еще такой вопрос у меня. Все мы знаем фильм «Один дома». Когда тот у него попросил на чай, а то ему дал а, жвачку. Вторая
2: серия, вторая серия. Эта. Тот да.
1: ему дал жвачку, да. Жевачку. да. А сейчас мы все ходим с картами. У-ху.
2: Ой, да, хорошо просто.
1: Наличных у нас мало. А я вообще не ношу наличные. Но когда ты приходишь в отель там пять, то тебе всегда помогают донести чемодан. Вот мы должны или это по желанию? И как это... С ну, точки кармы, вот так вот.
2: Насколько скажу, плохие просто? люди, если мы не, не дадим им. Я бы сама
1: этот на пятый этаж подняла чемодан, лишь бы вот... Ну, у меня нет Либо сейчас не красней, наличных. Да. Да, вот что скажете по этому поводу, <laughs> Оксана?
0: Ну, кстати, это очень ценное замечание, потому что это то, что можно давать сотрудникам отеля, да, такие бесплатные чаевые, да, может быть, какую-то карточку ему давать, чтобы гость мог с ним рассчитаться таким образом. Слушайте, uh-huh. это прям лайфхак для ну, отеля. Это, главное... это то, чего нет.
2: И самое главное, никаких qr Это долгая процедура, потому что у меня соединение с интернетом, нет, какой у вас Wi-Fi, и это вот необычное ожидание. Вот он, бедный человек, который дотащил чемодан, uh-huh. который ты не хотел бы, чтобы он тащил, потому что тебе нечем благодарить, uh-huh. да? И ты ждешь, пока он там перевешлет через СБПП или еще каким-то ну, образом. правильно денежку.
1: я поняла, Оксан? Они ждут чаевые. Да, наверное, ждут. Не жвачку uh-huh. вовсе, да. <laughs> да, я про деньги бумажные. Ну, все чаще получается так, что что они остаются без. Да, ну, знаете, но ну, могу поделиться своим лайфхаком.
0: Например, когда я еду куда-то в отель, соответственно, в другой город, я захожу в магазин Аленка и покупаю ассорти московских конфет и делаю такие пакетики тоже фирменные и дарю на ресепшен. Девочкам, то есть
1: опять я это... слышала это от кого-то, не помню, но это очень ценится, особенно в Таиланде, они говорят там за ленку. Ну понятно, тут Да, А в нашем
0: я не потому что нет, вы знаете, на самом деле просто в этом магазине конфеты гораздо свежее, чем в сетевых магазинах. Они пахнут шоколадом, и там совершенно другое впечатление. То есть даже люди в Питере, да, они с удовольствием едят московские конфеты, хотя у них есть, они в магазине даже на вокзале,
1: но они другого качества. Ну, можете проэкспериментировать. Вот еще вопрос, да, тоже такой очень для меня трепетный. Ты боишься обидеть и не обидеть тоже как-то вот? Какая сумма может быть приемлема?
2: Да, да хороший вопрос тоже.
1: Понятно, что 10% процентов это отсчета в ресторане, а в отеле? 5 этажей, 6 этажей, что считается? 20 килограмм
2: чемодана, да. Нет, я
1: думаю, что и 50 рублей, и 100 вполне адекватно. Спасибо. Ну, и мы у каждого гостя спрашиваем, что такое маркетинг. Оксана, что такое маркетинг, на твой взгляд? Вот твое определение.
0: Ну, на мой взгляд, это, я бы так сказала, филигранная и разновекторная работа с брендом, которая его делает лидером мнений и продаж. Ну, если образно, алмаз превращается в бриллиант. Uh-huh.
1: Спасибо. Ну, да. Еще наша что... традиционная рубрика, ты, наверное, наши выпуски слушала, знаешь, да, совет с пользой. Какой твой жизненный принцип?
0: Мой жизненный принцип ⁇ это
1: находить все лучшее, что есть в этом мире, и делиться этим. Да, спасибо. Ты уже нам это, кстати, вначале тоже говорила. Мы ну, сейчас
2: повторили, да. да.
1: Что заряжает энергией и что тебя вдохновляет помимо работы? Мы А-а-а. всегда говорим, потому что все сразу же про работу. Давай что-нибудь еще.
0: Но заряжает все равно больше всего общение с увлеченными профессионалами. Как вы, например. Спасибо. Ну, все, и нам комплимент.
2: В процессе, <laughs> что ж такое? Да? В
0: процессе которого рождаются интересные совместные проекты. Вот это очень заряжает. Угу. А также путешествие потому что полет на вертолете на Алтае к горе Белуха вид из номера отеля Байкал View на Байкал с запахом дерева. Это
2: Искрис... ваш отель? Нет. Опять, о как, <смех> Искрест... заметьте, слушатели.
0: Искристый снег на автомобильной дороге в Ханты-Мансийске – это незабываемо.
1: Я сейчас еще хруст вспомнилась. Да, Сейчас визуалы,
2: наверное, <смех> да, прочувствовали.
1: Посоветуй, пожалуйста, нам литературу. Что читаешь, что посоветуешь. Что тебе заходит, да.
2: лично тебе. да.
1: Я хочу все таки не отступать
0: от темы, потому что это одновременно и для меня и лучшая книга в отельном бизнесе, И одна из лучших книг, в принципе, про бизнес, называется «Мотивация в стиле экшен» Глауса Кобила. Еще там есть продолжение. «Мотивация в стиле экшен. Восторг заразителен». Это владелец одного из немецких отелей, который рассказал о принципах своей работы. И это, конечно, фантастически увлекательно. Там есть масса идей и про мотивацию, и про то, как работать с гостями – Я очень рекомендую и не только ательерам, но и всем сервисникам Спасибо. Такого еще не было в нашей
1: библиотеке.
2: Ну что ж, коллеги, на этом на сегодня все. Оксана, спасибо спасибо тебе большое, что собралась. Это наша фирменная такая штука. Собралась вместе с нами и помогла разобраться в этой крайне интересной теме. Давайте напоследок вспомним, что сказал основатель сети отелей Hilton Конрад Хилтон, о котором я говорил в самом начале. Успех явно связан с конкретными действиями. Преуспевающие люди не перестают все время шевелиться. Они совершают ошибки, но никогда не выходят из игры.
1: Та-дам! та
2: Спасибо!
1: спасибо.